0: Europe Midi, Simon Rubin. Bonjour à toutes et à tous, il est midi et demi. Bienvenue dans Europe Midi. Non seulement il est là, mais en plus il parle. Les premiers mots de la légende du foot, Lionel Messi, dès le début de ce journal, il donnait sa première conférence de presse au Parc des Princes, devant les médias du monde entier. Au même moment, c'est Emmanuel Macron qui prenait la parole lors du Conseil de défense sanitaire et au programme, troisième dose pour les plus fragiles, passe sanitaire et situation épidémique catastrophique aux Antilles. Et puis dans la foulée du rapport du GIEC qui pointe les risques dramatiques du dérèglement climatique, gros plan sur ces petites îles qui redoutent la montée des eaux. Après le journal, mon invitée Laetitia Doche elle est actrice et à l'affiche du film Passion Simple, adapté du roman d'Annie Ernaud. On parlera passion, désir et féminisme. Enfin, la météo à la fin du journal avec Valérie Darmon, du beau et du chaud.
1: Europe 1, écoutez le
2: monde changer.
0: Légende au Parc des Princes Lionel Messi vient d'être présenté à la presse Dans l'antre du PSG Rituel traditionnel Pour l'arrivée de chaque nouveau joueur Mais là, forcément, les proportions de l'événement Ont dépassé tout ce qu'on avait connu Jusqu'alors On va retrouver dans un instant au Parc des Princes Jean-François Pérez, le chef du service des sports Mais d'abord, avant de le voir jouer Entendons-le parler Lionel Messi
2: Je suis très heureux comme vous le savez, ça a été très dur de quitter Barcelone après avoir passé beaucoup d'années là-bas. Mais à peine arrivé ici, je me sens très, très heureux. J'ai hâte de commencer à m'entraîner et de retrouver mes coéquipiers et commencer cette nouvelle étape. Une nouvelle étape, hein. Les
0: premiers mots de Lionel Messi, Jean-François Pérez, euh, moment d'euphorie, de liesse, moment euh, électrique que vous avez vécu au Parc des Princes.
3: Oui, incontestablement un grand moment dans, dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Il y avait à peu près 150 journalistes venus du monde entier. D'ailleurs, la plupart, je, je suis au bord de la pelouse, là, et la plupart sont encore là en train de préparer leur direct de, de la mi-journée, quel que soit le décalage horaire. Donc euh, voilà, c'est l'effet Messi déjà sur Paris. Il y a des milliers euh, de supporters qui sont dehors. On ira peut-être les, les entendre tout à l'heure. Et euh, Lionel Messi, ben, lui, il est arrivé avec juste quelques petites minutes de retard, extrêmement souriant, décontracté, comme si rien ne s'était passé euh, finalement ces, ces derniers jours son épouse était là son père et, et agent aussi euh, ses trois enfants également qui étaient là qui ont fait un petit peu de grabuge dans la salle de presse c'était c'était assez sympa quant à Lionel Messi ben il a dit euh, oui en effet il n'a pas esquivé le fait que ça avait été dur très dur même de, de quitter Barcelone mais qu'il ne pouvait pas refuser euh, l'offre du Paris Saint-Germain euh, sur le plan sportif sur le plan financier aussi il a dit qu'il était très impatient euh, de commencer à, à jouer de démarrer dans ce stade là dans ce championnat là et que tout ce qui allait arriver désormais était du, du bonus il a aussi dit et ça ça, C'est quand même à retenir. On ne gagnera pas forcément la Ligue des Champions. Ce n'est pas parce qu'on a les meilleurs joueurs qu'on va gagner, mais on va faire tout pour Léo Messi, le ballon d'or. Il sait de quoi il parle. Voilà, c'était vraiment un, un grand moment ce matin dans l'auditorium, totalement comble euh, du stade, ici au Parc des Princes et, et pour le Paris Saint-Germain en général.
0: Et que l'on a vécu, que l'on vit et que l'on vivra encore avec vous, Jean-François Pérez. Alors, beaucoup de monde du côté du stade et aussi beaucoup de monde sur les Champs-Élysées. Pourquoi Eh bien parce qu'à Paris, sur les Champs-Élysées, il y a le magasin du Paris. Saint-Germain et dans ce magasin on peut acheter le nouveau maillot et y faire inscrire le nom de Lionel Messi avec son numéro 30, Marion Gauthier, bon c'est la cohue hein.
1: Oui, tout un pan des Champs-Élysées est occupé, la file d'attente remonte l'avenue sur des dizaines de mètres. Beaucoup de supporters portent déjà les couleurs du club. Marc et son frère Nathan sont sortis les premiers avec le maillot bleu et rouge, mais floqué Messi, ils se sont installés sous la photo du sextuple Ballon d'Or devant la boutique du PSG à minuit.
2: On a effectivement ramené un oreiller, quelques vivres, enfin on est allé chercher ce premier maillot. C'est historique aussi, hein. c'est le meilleur joueur du monde, il n'a jamais été transféré, il arrive à Paris, c'est incroyable. C'est le premier maillot, donc pour moi, premier maillot de Messi dans un Clément d'Or, du Barça dans mon globe fétiche. 158 euros et 10 heures d'attente ou 8 heures d'attente sur les champs, ça les vaut largement.
1: Et il y a ceux qui sortent leur trésor sur le dos et ceux qui les regardent en vieux. Vincent ne partira pas sans son maillot.
3: Je vais arriver au taf avec ça sur le dos et on ira faire un five le soir et j'aurai ça. On supporte le PSG depuis toujours et l'histoire s'écrit aujourd'hui. là. On la veut, la Ligue des champions. Et là, avec Léo Messi, c'est allé pour nous. C'est sûr, allé pour nous cette année. Il va intégrer le vestiaire, donc ils ne vont pas le rejeter. C'est Messi, on, ils vont même se mettre à genoux devant lui. C'est son nom, vous entendez son nom Messi, c'est le Messi, on l'attendait.
1: La Ligue des champions, évidemment, dans tous les pronostics échangés ce matin, c'est la responsabilité de Lionel Messi, obtenir ce que le club n'a jamais décroché, ce dont il peut rêver encore mieux depuis quelques heures.
0: Le reportage de Marion Gauthier.
1: Europe midi. Simon Rubin.
0: Midi 35 et bien loin de la frénésie de l'arrivée de Messi à Paris. Nouveau conseil de défense. Aujourd'hui, c'était à la même heure. Un conseil de défense sanitaire pour aborder plusieurs points cruciaux de la stratégie de lutte contre le Covid. Le pass sanitaire, la possible troisième dose pour les personnes les plus fragiles à la rentrée. Et puis évidemment... L'explosion épidémique aux Antilles, Hélène Terzian.
4: Effectivement, d'ailleurs en ouverture de ce conseil de défense sanitaire, Emmanuel Macron a alerté sur la situation en Guadeloupe et en Martinique où les taux d'incidence explosent. Là-bas, un scénario d'urgence est devant nous. Ce sont les mots du chef de l'État. Un moyen aussi pour inciter une fois de plus la population à se faire vacciner.
5: S'il si fallait faire la démonstration que la vaccination est le moyen le plus efficace de répondre à ce variant Delta, malheureusement, nos Antilles en délivrent, si je puis dire, une démonstration cruelle. Sur ces territoires, la vaccination est encore à un niveau très bas, un tiers du niveau de la France hexagonale. Nous sommes donc aujourd'hui, en Guadeloupe, en Martinique en particulier, devant une situation dramatique qui implique une solidarité inconditionnelle de la nation toute entière.
4: Ah, on le sait, des renforts de soignants sont arrivés sur place. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, est en ce moment en Guadeloupe, rejoint demain en Martinique par Olivier Véran. Les deux ministres qui suivent en ce moment même, bien sûr, ce conseil de défense sanitaire.
0: Et eh oui, parce qu'Hélène, le président l'a redit d'ailleurs, hein, la
4: crise n'est pas derrière nous. Et eh oui, au-delà de la flambée des cas aux Antilles, le chef de l'État a évoqué la situation en métropole, situation préoccupante dans trois régions, Occitanie, Paca, Corse, ou des plans blanc ont été activés. Enfin, il est question lors de ce conseil des grandes campagnes de vaccination qui seront mises en place dans les établissements scolaires et pour les étudiants, ainsi que de l'organisation des rappels de vaccins d'une troisième dose, donc pour les plus de 80 ans et les plus vulnérables et ceux dès la rentrée.
0: Hélène Terzian du service politique d'Europe 1 hein, et puis c'est désormais tout le sud de la France hein, qui a activé le plan blanc pour renforcer les, les hôpitaux après les régions Corse, Paca et Occitaniste autour de la Nouvelle-Aquitaine de le mettre en place. Quant au pass sanitaire, et eh bien comme le craignaient les pharmaciens qu'on avait entendus sur Europe 1 il y a quelques jours, ce pass sanitaire a bel et bien provoqué une ruée sur les tests, exemple dans des officines parisiennes avec océan Théard. fois et euh
4: sort le coton.
6: Ces gestes, Sima les connaît par cœur. Cela fait un mois que cette étudiante procède à des tests Covid sous une tente devant cette pharmacie du 15e arrondissement. Depuis la mise en place du pass sanitaire, le rythme s'accélère. Aujourd'hui, on a eu 80 personnes. Avant, on en faisait par
4: exemple 25-30 par jour. C'est pour les gens qui veulent voyager, qui veulent bah, maintenant, depuis cette semaine, faire des activités comme aller au restaurant, euh, sortir le soir. C'est un peu
6: speed. Des dizaines de personnes venues dans l'espoir de récupérer la leur précieux sésame un test négatif de moins de 72 heures. Parmi eux Aloïs, il vient de passer par l'étape Écouvillon dans le nez, pas le choix pour siroter une bière avec ses copains. Je me
5: suis pas encore fait vacciner, j'ai pas encore eu ma première dose, j'ai eu un peu la flemme j'ai vous avoué. Et euh, ce soir je dois aller en terrasse du coup avec des amis. Donc euh, pour le moment, je fais un test euh, antigénique et dans les prochains jours, je pense me faire euh, vacciner.
6: Dans une pharmacie voisine, l'afflux de demandes de tests a même fait bugger le système informatique. Une situation que déplore Théodore Henrique, pharmacien adjoint. Nous,
2: au départ, on était juste là pour rendre service à nos patients et ceux qui avaient des symptômes notamment. Pour qu'ils puissent rentrer dans leur famille tranquille, on n'était pas là pour tester tous les touristes de passage. Euh... Ce
6: professionnel le répète, les pharmacies ne sont pas faites pour un dépistage de masse.
2: Le
0: reportage d'Océane Théard et l'épidémie Repart en Chine, un pire flambée épidémique depuis janvier. Des dépistages à grande échelle sont d'ailleurs organisés dans tout le pays. Sébastien Le Belzic, vous êtes notre correspondant à Pékin. On sent les autorités chinoises très inquiètes. Hein
5: où oui, effectivement, d'autant plus inquiète que la plupart des malades étaient vaccinés. On comprend au fil des déclarations officielles que les vaccins chinois qui sont actuellement les seuls disponibles ici eh bien, ne sont pas efficaces contre le variant Delta. Du coup, on s'en remet aux bonnes vieilles méthodes, le traçage, le dépistage et l'isolement. C'est bien simple, hein, Pékin est quasiment coupé du reste de la Chine avec une trentaine de villes qui ne sont plus reliées à la capitale. Pas d'avion ni de train. Des checkpoints sont installés aux entrées de Pékin et on nous a rapporté une attente qui peut atteindre 16 heures pour passer les barrages et contrôler les équivalent ici du pass sanitaire. Dans plusieurs villes comme Zhengzhou, Nanjing et Wuhan, on multiplie les tests parfois six fois par semaine et par personne. Écoutez l'Itao de la mairie de Wuhan.
2: Nous avons déjà dépisté plusieurs fois la totalité des 11 millions d'habitants de Wuhan. Les enfants doivent regagner la ville, être dépistés avant la rentrée, même les moins de six ans. Et autre sujet, euh, Sébastien,
0: les Jeux olympiques d'hiver, ils auront lieu dans six mois à peine à Pékin. Quelles sont les mesures
5: annoncées sur place Pékin ira bien au-delà hein, des mesures prises lors des Jeux de Tokyo. La panoplie anti-Covid fait déjà frémir. Des gardes en combinaison antibactériologique, des athlètes donnant des interviews derrière des bâches en plastique, des thermomètres scotchés sous les aisselles des sportifs avec de minuscules émetteurs pour donner l'alerte en cas de fièvre. Les délégations seront séparées les unes des autres en permanence. Reste la question de la quarantaine à l'arrivée en Chine. Elle est actuellement de deux fois trois semaines pour Pékin. Difficile d'imaginer que les athlètes accepteront de telles mesures. Sébastien
0: Le correspondant. De européen hein, à Pékin. Alors que le GIEC vient de rendre son fameux rapport sur l'état écologique de la planète, ce cri d'alarme des petites îles du monde entier qui n'ont ni les moyens ni le temps de se protéger de la montée des eaux et qui payent directement le prix du mode de vie très polluant des états les plus riches. Pour ces petites îles, c'est carrément une question de vie ou de mort. Écoutez Asha Challenger, elle est la négociatrice en chef de l'Alliance des petits états insulaires.
6: Nos émissions de CO2 sont minuscules et le fardeau vient littéralement sur le pas de notre porte. Il y a un risque vraiment élevé de perdre toutes ces zones côtières. De plus, la majorité de la population dans ces îles est concentrée sur le littoral. On en dépend pour notre vie quotidienne, c'est là que l'on travaille, c'est là que réside notre activité économique et c'est très effrayant ces prévisions du rapport du GIEC. Et maintenant nous devons envisager des plans d'adaptation pour protéger la population et dans des cas extrêmes, parfois le déplacement complet d'habitants vers des secteurs plus petits. Que se passerait-il s'il fallait déplacer toute la population d'un État vers un nouveau territoire Que devient cet État Cependant, nous savons que si nous faisons des efforts importants maintenant, nous pouvons limiter le réchauffement des températures à 1,5 degré aux alentours de 2050. Nous avons besoin d'un changement rapide et chirurgical pour décarboner nos énergies et atteindre cet objectif.
0: Achat Challenger de l'Alliance des petits États insulaires. Et c'est dans ce contexte qu'intervient cette sortie du Premier ministre australien qui persiste et signe, il l'avait déjà dit, l'Australie ne fera pas d'efforts supplémentaires pour le climat, Damien Mestre. Pas question, dit-il,
2: de revoir les objectifs du pays à la hausse. Oui, et on l'a compris, euh, dès la première déclaration de Scott Morrison, le Premier ministre, on est euh, quelques heures à peine après la publication du rapport. Il s'adresse aux journalistes, derrière lui le drapeau australien, et il défend son pays.
0: L'Australie fait partie de la solution. Nous faisons notre part.
2: Et pourtant, on parle ici d'un pays qui est l'un des plus gros exportateurs d'énergie fossile dans le monde. Une croissance économique tirée par l'extraction du charbon depuis près de 50 ans. Des ressources exportées vers des pays comme la Chine, à qui le Premier ministre renvoie aujourd'hui la responsabilité.
0: Et il ne faut pas oublier que les émissions de la Chine sont supérieures à celles de tous les pays de l'OCDE réunis. Mais alors
2: pour lutter contre le dérèglement climatique, Scott Morrison présente comme seule solution l'innovation technologique. Et ça, pour ses opposants, c'est un moyen de faire divers pour préserver des intérêts économiques. Or, il se trouve que l'Australie est aussi en première ligne face aux catastrophes naturelles. Comme le rappelle David Ritter, il est le porte-parole de Greenpeace dans le pays.
3: Les Australiens ont subi de terribles incendies qui ont détruit le pays. Ils assistent à la disparition de la grande barrière de corail. Mais le dirigeant n'écoute pas le peuple de ce pays. »
2: Une attitude qui, selon l'ONG, s'explique par les liens étroits que certains membres du gouvernement entretiendraient avec l'industrie du charbon.
0: Les explications de Damien Mestre. Il est 12h43 sur Europe 1, c'est la fin de votre journal. Reste à voir la météo avec vous, Valérie Darmon. Le temps ensoleillé qui se généralise et la chaleur qui s'accentue notamment sur le sud-est.
4: Effectivement Simon, de la Bretagne et des Pays de la Loire au nord de la Seine jusqu'au Grand Est à l'Aquitaine, à Paca, à la Corse le soleil qui s'impose magistralement et on a juste quelques nuages qui bourgeonnent en montagne l'après-midi les températures qui montent encore 20 à 22 le long du littoral de la Manche, 21 à 26 de la Bretagne Hauts-de-France, 26 à 30 sur le reste de la moitié nord entre 29 et 33 de l'Aquitaine à l'Auvergne et au nord de Rhône-Alpes de l'Occitanie à la Basse-Vallée du Rhône jusqu'au Sud-Est, la chaleur qui s'accent S'en toujours comme prévu avec 32 à 35 et localement 36 à 38 dans l'intérieur du Languedoc-Roussillon et de la Provence. Jusqu'à 40 dans le Var, toujours à l'ombre et sous-abri.
0: 40 degrés dans le Var, merci beaucoup Valérie Darmon.